0: De onderzoeksraad der dingen.
1: Dit is de onderzoeksraad der dingen, waarin ik samen met Brenno de Winter onderzoek wat er misging. Brenno, je hebt het vooronderzoek gedaan voor het onderzoek wat we vandaag gaan uitvoeren. Wat is vandaag ja. de
0: vraag? Nou, met corona zie je dat het thuiswerken definitief is doorgebroken, uh, maar daarmee komen ook meer en meer signalen dat dat ook wel eens misgaat. Er zou meer worden gehackt. En uh, de criminaliteit in een anderhalve meter samenleving gaat vooral online. Neemt de criminaliteit daadwerkelijk toe? En waar gaat dat mis? En wat kunnen we daaraan doen? En we
1: hebben een, een
0: tweetal getuigen. Ja, als eerste is uh, verschenen uh, Micha van Gelen. Hij is uh, expert bij NVR. En uh, doet veel uh, onderzoek naar hacks En uh, onderzoekt ook de kwaliteit van oplossingen. Dus ik wilde hem als eerste gaan verhoren.
1: En de tweede getuige, dat we die nog even aankondigen alvast.
0: Ja, dat, ik denk dat dat ook wel goed is. De tweede getuige die ik heb opgeroepen, dat is Herbert Bouthoorn. Eigenaar van adviesbureau Zorgkenners. En vanuit die rol betrokken bij informatiebeveiligingsvraagstukken binnen de zorgsector. Nou, dat leek me nou eigenlijk even, echt de juiste om eventjes hierbij te pakken. Juist omdat we in coronatijden leven.
1: Ik stel voor dat we beginnen met de
0: ondervraging, Brenno. De getuigen. Micha van Gelen. Ik zie dat mensen massaal aan het thuiswerken zijn. Zien jullie dat ook? Ja, Brenno. Uh, wij zien zeker ook dat steeds meer uh, mensen
2: thuiswerken. Met alle gevolgen van dien, overigens. Um, we praten over in dit geval uh, steeds meer kleine bedrijven. of middelgrote bedrijven. die hals over kop. Um, Eigenlijk tot de introductie van uh, thuiswerkoplossingen overgaan, uh, met alle gevolgen van dien. Wat voor gevolgen denk je dan aan? Dan praat je erover dat uh, bepaalde beleidskeuzes, zoals een veilig wachtwoordbeleid maar ook het instellen van een twee-factor-authenticatie... Dus dat je zo'n speciale code hebt die constant verloopt nadat je hem hebt ingevuld... dat die uh, maatregelen niet worden genomen... Uh, waardoor die thuiswerkomgevingen veel kwetsbaarder zou zullen zijn dan eigenlijk nodig is... en dus ook veel makkelijker aangevallen kunnen worden.
0: Maar uh, merk je dat dan ook dat, dat bedrijven jullie bellen van... hey we, we zijn aangevallen en gaat dus de telefoon vaker? Oftewel, hebben jullie nu gouden tijden? Nou, we
2: worden best wel vaak gebeld, uh, sowieso voor heel veel incidenten. Maar wat we ook merken is dat er dan vaak iets fout gaat uh, bij organisaties. Maar dat er wordt gezegd, nou dit onderzoeken wij later wel, want we hebben even wat anders aan ons schoofd.
0: Uh, hoe moet ik dat zien? Want uh, heel vaak praat je dan ook over een datalect. Dus dan moet je binnen 72 uur melden. Hoezo later, later onderzoeken? Dat klopt. Uh,
2: wij, zijn het daar ook, uh, wij geven ook altijd de advies om het zo snel mogelijk te laten onderzoeken. Um, maar op een of andere manier merken we ook dat uh, veel organisaties op zo'n moment zeggen, nou ik uh, kijk de, bat, de, de kat al even uit de boom, uh, voordat... Uh, we verder gaan met onderzoeken. Dus dan hebben we vaak contact met één persoon... bij een organisatie die, die ons heeft gebeld. En dan wordt er uh, vanuit... het uh, uh, hoger besloten om te zeggen... nou, dat doen we dan later wel. Ondanks dat je inderdaad terecht zegt... dat
0: je binnen 72 uur naar zoiets moet melden. En, en wat gaat er dan mis? Ik bedoel, uh, ik, ik zie allemaal krantenberichten over... Uh, dat, dat hackers massaal aanvallen... ziekenhuizen lam leggen. Uh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, wat je nu steeds
2: meer ziet is een ontwikkeling waarbij uh, phishing mails verstuurd worden gericht op organisaties bijvoorbeeld, waarbij uh, onervaren thuiswerkers, om het zo maar even te zeggen, aangespoord worden om dan bijvoorbeeld, uh, geef een voorbeeld, nieuwe thuiswerkprocedures van hun werkgever door te lezen. Uh, dan vervolgens wordt daar een link bij gegeven, er wordt op die link geklikt en dan wordt er ingelogd op uh, een netomgeving zoals bijvoorbeeld een officeomgeving of een intranetomgeving uh, en vervolgens uh, hebben hackers dus toegang tot uh, zo'n intern bedrijfsnetwerk omdat er dus ook geen twee factor is toegepast
1: in die hoek zeg maar. En dat had natuurlijk al uh, ingevoerd moeten zijn, toch? Klopt,
2: alleen de, de orde van de dag is nog steeds dat heel veel organisaties geen gebruik maken van, het standaard, uh, van de standaard beveiligingsinstellingen die gewoon uh, beschikbaar zijn in Office 365. En op het moment dat, uh, dat het dan fout gaat, dan zie je pas dat die maatregelen daadwerkelijk benut gaan worden.
0: Wacht even, je zegt nu dat in Office 365 wordt gebruik gemaakt van uh, uh, de inlogmogelijkheden en zo, maar dan zet je dus niet de beste beveiliging aan. Dus het is niet eens dan de eigen bedrijfsomgeving, maar gewoon een kant-en-klare omgeving waar alles al mogelijk was.
2: Ja, ook, ook bij dat soort omgevingen zien we gewoon heel vaak dat het niet aanstaat. Uh, want dan zijn ze net overgegaan, is er net in migratie geweest. Uh, en wordt er gewoon uh, ja, wordt gezegd, van, nou dat doen we later wel. Want ja, het is toch allemaal moeilijk met het instellen van die, van die tweede factor. En dan moet iedereen dat doen. Lastig, lastig. En nu helemaal bij thuiswerkomgevingen. Dan zie je dus ook gewoon dat er uh, in de afgelopen periode uh, enorm veel, uh, zoals we dat noemen, uh, remote desktop uh, servers aan het internet zijn aangesloten. Kun je dat wat, wat concreter maken? Ja, nou, als, we praten, als we praten over Nederland alleen, dan staan er, uh, als het gaat om Nederlandse IP-adressen, nu ongeveer 104.000 uh, rdp servers aan het internet. En in, dat is in de afgelopen periode, is dat dus gegroeid. Dat is dus uh, uh, vergeleken met een, een paar maanden geleden, is dat dus, uh, nou er zijn 20.000 uh, servers zijn er wel bijgekomen.
0: En die worden dus eh, hals over kop de lucht ingeslingerd. Dan voel ik hem bijna al aankomen. Dan schuilt daar ook zeg maar, de configuratie niet altijd even slim zijn samengesteld. Of hebben jullie dat niet onderzocht?
2: Maar wat je heel vaak ziet is dat uh, de standaardconfiguratie zoals die staat, dat dat wel de wensen de, de wens overlaat. Dus dat er bepaalde dingen zoals uh, het niet kunnen zien van het scherm van zo'n externe uh, server. Dat, dat noemen we in de, in, in de termen noemen we dat NLA, dus Network Layer Authentication. Oh, sorry, uh, nu ga
0: je even heel snel. NLA? Ja.
2: Netwerk, dus netwerk dus net level authentication, uh, even correctie, dat is een uh, manier uh, om zo'n server te uh, beschermen, die dan verplicht dat je eerst inlogt. En op het moment dat je dat niet aanzet, en dat staat dus voor heel veel oude, uh, oudere servers, staat dat niet aan, dan kun je dus het scherm van zo'n server, dus net zoals je computerscherm, je loginscherm, kun je al zien uh, voordat je überhaupt uh, valide gegevens hebt. Uh, ingevuld. Dus ook als een gebruiker... op dat moment is ingelogd, dan zie je de gebruikersnaam... van die ingelogde gebruiker... mogelijk op het scherm staan. Dus voor een aanvaller is dat super interessant. Want dan heb je al... Uh, de eerste deel van de sleutel heb je al... en dan moet je alleen nog maar het wachtwoord achterhalen.
0: En wachtwoorden worden vaak slecht gekozen... dus het probleem begint zich daar al af te tekenen. Ja dankjewel uh, dat, dat geeft een heleboel informatie uh, het tweede gedeelte waar ik me dan toch een beetje zorgen over maak is hoe gaat dat organisatorisch en daarvoor heb ik dus twee tweede getuige uh, Hubert Bouthoorn, goeiedag goeiedag stel er is geen corona en we gaan aan het thuiswerken en jij, jij hebt veel met uh, chief information security officers te maken uh, hoe loopt dan zo'n proces?
3: Nou, Dan loopt zo'n proces uh, naar mijn mening altijd wel goed. Uh, zo'n security officer is vaak betrokken bij het nadenken over hoe gaan we thuis werken. Hoe gaan we op afstand ja, meestal in onze sector dan vertrouwelijke medische informatie benaderen. Welke risico's zien we daarin en ja, hoe gaan we dat ontsluiten richting onze uh, medewerkers. Dus dat is altijd een discussie die, uh, die goed loopt. En waar ook heel goed wordt gekeken, ja, wat zijn nu echt onze risico's.
1: Dat is een proces wat tijd kost.
3: Dat is een proces wat tijd kost um, en soms ook uh, wel veel discussie uh, uh, teweeg brengt. Over wat
1: voor soort vragen?
3: Nou, mensen willen natuurlijk uh, vaak gemakkelijk op afstand bij een, een belangrijke informatie. Uh, daar staat het tegenover de risico's die dan spelen. Ja, die informatie is, is ook interessant voor anderen. Dus dat zul je goed moeten beveiligen. niet moet ja, te zijn. Hoe, hoe, ja, hoe minder gebruiksvriendelijk het kan worden.
0: Nou schetst Mischa van Gelen een beeld waar eigenlijk servers zomaar de lucht in worden geslingerd. Niet goed wordt nagedacht over dat hele proces. En dat het allemaal nogal ad hoc en rommelig gaat. Zie jij dat organisatorisch? Uh, kun je dat beeld bevestigen? Klopt dat?
3: Ja, dat kan ik volledig bevestigen. Wat we natuurlijk de eerste dag merkten op, op het moment dat iedereen thuis ging werken. Uh, eigenlijk een paar dingen. Eén, sommige bedrijven vielen gewoon grotendeels stil. Want die hadden er nog überhaupt niet over nagedacht hoe dat te organiseren. Uh, andere bedrijven kwamen enorm in de problemen omdat zij bijvoorbeeld waren geschaald op 4000 mensen die thuis kunnen werken, maar opeens waren dat er 15.000. Uh, maar los van die twee dingen zag je eigenlijk dat um, er wel was ingestoken op thuiswerken, maar niet samenwerken
0: en dan vanuit huis. Ja, want dat is natuurlijk even iets wat er even tussen neus en lippen doorbij is gekomen.
3: Ja, en dat is heel anders natuurlijk. Hè. We hadden best wel mogelijkheden om thuis uh, 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 belangrijke applicaties te benaderen, thuis mail te benaderen en dergelijke. Maar nu moest ik opeens thuis gaan overleggen, ook met anderen. En artsen moesten onderling gaan onder, uh, overleggen. Dus wat je eigenlijk de eerste dag uh, zag, is dat heel veel mensen gingen zelfstandig op zoek naar allerlei mogelijkheden om dat mogelijk te maken. Ja, dus ik zag die eerste dagen zag ik voorbij komen: Zoom, Jitsi, Webex, Microsoft Teams, Skype, FaceTime, WhatsApp, Signal. Nou, eigenlijk van alles. En iedereen was op zoek naar die middelen om die eerste dagen door te komen. Ja, en dan zie je het geval dat de security officer daar gewoon niet bij betrokken wordt. Uh, en dan zie je gewoon de grote risico's gaan ontstaan.
1: Even iets heel praktisch: de dingen die je net opnoemt, zitten daarbij waarvan je zegt, nou die moet je sowieso uh, niet overwegen, of die zijn juist heel geschikt?
3: Ja, ze zijn wel of niet geschikt voor hele verschillende situaties. Maar ja, in uh, dit geval, je
1: hebt artsen dus vertrouwelijke gegevens. De, de, de lat ligt waarschijnlijk wel hoog.
3: De lat ligt hoog en je, je moet vooral inderdaad kijken uh, hoe loopt mijn communicatie? Via welke landen loopt dat? Wordt communicatie wel of niet opgeslagen? Uh, en op welke manier wordt dat gedaan? Er is natuurlijk veel discussie in de media geweest, ook rondom Zoom. Uh, moeten we dat wel of niet gaan gebruiken? Ja, daar zag je de afgelopen dagen heel veel wisselende berichten over. Wel veilig, niet veilig, wel gehackt, niet gehackt. Um, dat ging echt alle kanten op. Um, en, ja, en zo heb je wel meer applicaties waar, waar, waarbij je wel vraagtekens kunt stellen. Ja.
0: wij hebben vorige week gesproken ook over Zoom. Daar waren inderdaad de nodige dingen. Uh, maar dan toch heel, ook eventjes naar ons technisch geweten. Mischa, als ik arts ben, um, uh, patiënten spreken via FaceTime, WhatsApp, Signal, Skype... Microsoft Teams, Zoom, Jitsi, Webex, wat moet pakken? Ja, dat is een hele goede vraag, Brenno. Uh, um, als je kijkt naar... Uh, ja,
2: elk medium heeft zijn eigen... Um, do's en don'ts in die zin. En op dit moment uh, is gewoon niet goed duidelijk, en dat is ook het hele prangende, uh, welke diensten je nou wel kunt vertrouwen. Als je praat bijvoorbeeld over Microsoft Teams, dan is dat wel eens een betaalde dienst, uh, want heel vaak hebben organisaties een betaald abonnement bij Microsoft, maar uh, diensten als FaceTime, Whatsapp, uh, lijkt mij zeer onverstandig. Simpelweg omdat uh, uh, de databedrijven het zijn uh, waar je geen geld voor betaalt, waar je geen afspraken mee hebt... als het gaat over de verwerking van jouw data... Uh, in de zin van uh, dat zij er geen geld aan mogen verdienen. Dus ja, ja om jouw vraag daarop terug te komen... ik zou op dit moment uh, eerlijk gezegd niet goed weten... welke dienst voor bijvoorbeeld medische data daar geschikt voor is.
0: Nou Hubert, uh, de techniek heeft geen flauw idee. Heeft de CISO dan een idee...
3: De, die heeft vaak wel een idee, uh, alleen... De
1: um... CISO is Chief Information Security Officer.
0: Ja, de, de CISO is eigenlijk de persoon die uh, voor de beveiliging zeg maar, uh, het beleid vaak maakt... en ook uh, meedenkt over wat wel en niet kan.
3: Wat je zag, de CISO uh, raakt de grip in zo'n situatie een beetje kwijt. Want mensen gaan uh, van alles organiseren om uh, de organisatie... en de, het beleid en de afspraken heen. En dat soort diensten zijn natuurlijk heel makkelijk als medewerker zelf in te stellen en, en mensen uit te nodigen en uh, sessies op te gaan zetten. Uh, ja, daar, daar kun je als CISO dan nauwelijks schip op, uh, op krijgen. En dat zag je wel in de tweede week wel een beetje ontstaan, dat er wat meer structuur kwam in, uh, uh, in het geheel. En die CISO wat meer aan boord uh, raakte aan, uh, bij het vraagstuk. Ja, hoe zag je dat? Uh, nou, dat er dus wel werd gekeken naar welke oplossing gaan we nu waarvoor inzetten... en uh, vooral voor welke toepassingen. Uh, in de zorg speelt natuurlijk heel erg het, het videoconsult. Uh, uh, nou, daar zag je dat, uh, dat er toch veel over werd gegaan op het gebruik van Microsoft Teams. Uh, en, en ook wel ontwikkelingen die in de sector spelen... is dat je zag dat de grote leveranciers uh, in de zorgsector... Uh, zelf initiatieven ter beschikking gingen stellen aan, aan, aan de zorgsector... om die informatieuitwisseling uh, beter op gang te helpen. Uh, een van de uh, grote EPD-leveranciers uh, voor de elektronische dossiervoering... die ging Microsoft Teams integreren in hun epd suite om uh, videoconsult mogelijk te gaan maken. Dus je zag eigenlijk na de eerste week uh, goede initiatieven... om die informatieuitwisseling weer op gang te krijgen.
1: Dat een bedrijf in eerste instantie Teams gebruikt, dat is natuurlijk goed... Of tenminste, dat kan goed werken. Uh, maar je hebt natuurlijk toch altijd nog die mensen die vorige week net, nou welke noemt u dat allemaal is? Uh, Jitsi of Zoom hebben geïnstalleerd. En dat misschien wel blijven gebruiken, want lekker makkelijk. Ja,
3: nou, dat klopt. Dat zie je ook. En dat vraagt weer een hele omslag bij, uh, bij de mensen die al op een bepaalde manier zijn gaan werken. En wellicht al patiënten hebben geïnformeerd om via inderdaad een facetime of iets dergelijks uh, contact op te nemen met, uh, met de huisarts of uh, de specialist. Ja, en dan is je, als het nog goed ingeregeld is,
2: nog een goed open source alternatief. Maar iets als FaceTime of uh, WhatsApp, ja, daar is eigenlijk gewoon totaal niet voor bedoeld.
3: Ja, en dat, dat was een beetje de situatie: hè? Dat, um, ja, de processen moeten door, de zorgprocessen moeten door. We zaten natuurlijk in een hele drukke periode uh, in de zorg. Ja, dan zie je dat mensen toch snel op zoek, uh, zoek gaan om, uh, om iets snel in te regelen. En dan komen ze toch bij de middelen terecht die ze kennen uh, of die ze via Google vinden. Ja, en dan wordt er niet over nagedacht hoe, hoe veilig
0: uh, iets is. Nu gaat de anderhalf meter samenleving in. Hè. Tenminste, als we onze premier mogen geloven... gaat de toekomst er zo voorlopig uitzien. Uh, dat betekent dat we nog veel gaan zitten thuiswerken... online gaan samenwerken. Uh, hoe moet dat nu verder? Uh, Moeten moet we gewoon blijven met de tools waar we even zijn? Zijn er basale richtlijnen nodig? Zijn er richtlijnen? Hoe regel je dat in?
3: Ik denk dat het goed zou zijn als daar inderdaad richtlijnen voor komen... ...voor welke toepassingen of welke proces je welke middelen kunt gaan gebruiken. Uh, die richtlijnen waren er, uh, die zijn soms weer ingetrokken. Dus ja, je ziet dat iedereen daar heel erg zoekt in dit is... ...wat gebruiken we nu waarvoor? Maar ik denk dat het goed is, nu we ook ja, min of meer wat meer zekerheid hebben... ...dat dit langer gaat duren, uh, dat daar vanuit de landelijke organen... ...dat daar wel echt richtlijnen voor komen voor, uh, voor de sector.
0: Ja, nou is er ook nog een onderscheid tussen betaalde tools en gratis tools. Um, maakt dat vanuit security oogpunt en vanuit privacy oogpunt in jouw ogen heel veel uit?
3: Als het alleen het kostenmodel is, uh, uh, niet. Maar veelal zie je natuurlijk dat aan de gratis diensten wel bepaalde uh, tegenprestaties zijn uh, verbonden. Dat werd natuurlijk net ook al genoemd. Ja, de, meestal de data die je aanlevert bij gratis diensten... die data wordt weer ergens anders voor gebruikt. Want er moet toch een bepaald businessmodel achter hangen.
1: Ik wil nog even ja, terug naar de vraag die voor... of gaat jouw vraag Brenno door op deze?
0: Uh, nee, nee, ik okay. ga maar.
1: Ik, ik wil nog even terug op wat je net zei... want je zei er moeten richtlijnen komen. Wat hoop je dat daarin komt te staan?
3: Nou, dat, dat daar toepassingen in worden genoemd... waarvan we zeker weten
1: of zeker kunnen
3: stellen... dat die veilig zijn... Dat, uh, informatie die daarin wordt gedeeld, uh, niet wordt gedeeld met part derde partijen, of, uh, uh, niet wordt opgeslagen zonder dat we het weten uh, en natuurlijk ook niet zomaar benaderbaar is. Um, en en de af, vooral de afgelopen jaren hebben we daar natuurlijk heel veel aandacht uh, voor gehad. Hè. Toegang tot medische informatie moest veilig, uh, moest uh, worden beheerst. Ja, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in een situatie waarin we nu zitten, um, dat los gaan laten. Tuurlijk, ik begrijp, de eerste week moeten we door om, om dat proces op gang te houden. Uh, maar laten we vooral wel weer gaan nadenken over hoe houden we dat
0: veilig. Een laatste vraag aan jou over de CISO. Hè. Uh, meestal uh, is dat toch de afdeling nee. Ja. Is dat nu anders ten tijde van corona?
3: Ja, wat ik merk is dat uh, er moet nu worden gezocht naar oplossingen. Waar je in het verleden natuurlijk uh, nog vaak wel door kon werken uh, met de situatie waarin je geen toegang gaf tot informatie vanuit een thuissituatie of een, een locatie op afstand, heb je nu bijna geen alternatief meer. Dus je ziet ook dat de security officer daarin mee moet en veel praktischer moet nadenken van het is nu eenmaal gegeven dat we zo moeten werken. Hoe kunnen we dat nu het beste organiseren en hoe kunnen we dat nu het beste veilig houden? Er kan niet echt meer nee worden gezegd natuurlijk.
1: Dat is een interessante ontwikkeling. Want aan de ene kant, het dwingt mensen misschien praktischer te worden... maar je kiest nu dus ook oplossingen die vroeger eigenlijk niet gewenst waren.
3: Of waar vroeger wellicht wat langer over na
1: werd gedaan. Ja, precies. Zo lang vergaderd dat het in de praktijk <laughs> nooit zover kwam. Uh, Brenno, ik denk dat wij de vragen hebben gesteld die wij moesten stellen. Zullen we het onderzoek afsluiten? Ik denk
0: het ook. Advies. Het is belangrijk dat organisaties als ze gaan thuiswerken onder hoge druk euh, zich flexibel opstellen maar niet uit het oog verliezen dat je nog steeds aan standaarden moet voldoen dat er eisen aan je wordt gesteld en eigenlijk de basics op orde krijgen en als ik het goed begrijp en dan kijk ik toch nog eventjes richting Misha van Gelen, hebben jullie bij NVR een aantal tips op de website staan. Klopt. Ja, we hebben
2: een aantal tips op de website gepubliceerd waarin uh, een veilige thuiswerkomgeving over wat houdt nou een veilige thuiswerkomgeving in. Uh, ook natuurlijk met het oog op uh, vrij recent nog in het geheugen Citrix. Uh, die hebben we er ook in meegenomen. En wat kun je nou uh, doen? En welke stappen kun je nou nemen die cruciaal zijn om zo'n thuiswerkoplossing veilig voor je medewerkers te kunnen bieden. En de continuïteit en de veiligheid van die organisatie dus ook te kunnen waarborgen.
0: Ja, en dan is natuurlijk het andere punt. Praat niet over de CISO, maar praat met de CISO. En ja. die moet vooral in de meewerkmodus schieten.
1: Hartstikke goed. We gaan de, de link naar die uh, adviezen op, bij NFR... Dan gaan we wel even op de show notes uh, pagina toevoegen. Dan komen we aan het einde. Dan zeg ik dankjewel tegen onze twee getuigen. Micha van en Hubert Bouthoorn. Heb je een vraag of een kwestie waarvan je denkt... daar zou de onderzoeksraad zich eens over moeten buigen? Mail dan naar redactie En zelf heb je je natuurlijk meteen geabonneerd op deze podcast... maar ken je nou iemand anders waarvan je denkt... die zou dat ook leuk vinden? Stuur die dan naar bnr.nl slash onderzoeksraad. Dan staan daar de links om je te abonneren. En je kan de afleveringen daar natuurlijk ook gewoon luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de Onderzoeksraad
2: der Dingen.